0: Mulla oli viime viikolla, ää, tai siis viime viikolla <köhön> menee aikajänteet ihan sekaisin, koska mä olen ollut lomilla ja palannut nyt vasta tuuniin, mutta siis kuukausi sitten mulla oli vieraana tässä Joni Jaakkola ja sen kanssa puhuttiin palautumisesta ja lepo, lepäämisestä stressin ää, tota, paikkaukseen. ja Lähin heti sen jälkeen seuraavana päivänä viikoksi ää, mökille tekemään ei yhtään mitään. Ja ylipäätään totaalilomaa tekemään. Ja nyt on sitten mun mielestä aika asiallista tästä, kun palataan töihin ja palataan podcastissakin työasioihin. Ja nyt mulla on sitten vieraana Joska Pyykkä ja me ollaan niin tutustuttu tai oikeastaan mä oon niin väkivalloin ottanut joskaan yhteyttä, kun mä näin hänestä semmoisen Hesarin artikkelin, jossa puhuttiin aika paljon siitä, että kun on taitoja ja mielenkiintoa monenlaisiin asioihin ja mulla on ollut paljon samastumispintaa siihen, niin mä otin sitten yhteyttä ja alettiin sähköpostissa ensin miettiä, että mistä olisi kiva jutella ja toi työ tuntui aika paljon yhdistävän. Nyt sitten puhutaan tosiaan Joskan kanssa työelämästä ja miten siitä voisi tehdä mahdollisimman mielekästä ja sopivaa itse kullekin. Tervetuloa Joska Tosipodiin. Kiitos oikein paljon. Kiva olla täällä. Kiitos. Ja
1: tota, voiko se vaikka alkuun kertoa vähän jotain itsestä? Joo, eli no, minä oon 36-vuotias alalla työskentelevä ihminen. Mä, sisältö on aika pitkälti, mun että on myöskin erinäköinen niin markkinointistrategia ja suunnittelu. Ja toki sen mukana tulee kaikenlaiset toteutushommat. Eli kuitenkin olen ollut sillä alalla nyt joku kahdeksan yhdeksisen vuotta, ja loppu ei näy. Niin Minusta tuntuu, että olen löytänyt oman sarani, mutta niin samalla mä huomaan, että se on sellainen työ, joka sopii hirveän hyvin ö, ihmiselle, joka on ö, aika generaalisti siinä mielessä, että, et, tota, että se ei kysy pelkästään yhtä taitoa, vaan niin kun, aika laajaa laaja näkemystä monesta asiasta. Ja mä luulen, että se on yksi asia, mikä minua on niin viehättänyt sinne myöskin sit, niin kuin mutkan kautta se, miksi me ollaan nyt tässä juttelemassa. Mm. Me just tuossa
0: vähän ennen kuin alettiin nauhoittaa, itse asiassa niin puhuttiin ja samastuttiin sen kautta, että kun se oma duuni antaa, tai ainakin unelma duuni antaa tota, tosi paljon tilaa kokeilla erilaisia asioita, että mäkin näyttelijänä ää, niin, totta kai tähtään ennen kaikkea niihin rooleihin, mihin saisi valmistautua niin kuin tosi pitkän aikaa, ja että ne olisi sitten vaihtelevia aina vuodesta toiseen, ja se, se, Pyrkimys on just aina kaikkea varten oppia jotain uutta ja päästä johonkin uuteen sisälle. Kun tuntuu, tuntui, elämässä ole muuta niin mielekästä kuin uudet kokemukset ja uuden oppiminen ja itsensä haastaminen.
1: Ihan totta, joo. joo ja, ja, tota, minä huomaan, että, että niin kuin omassa työssä tuota, samaa aspekti on jonkun verran. Siinä mielessä, että toki näyttelijä tekee paljon syvällisempää ja mun mielestä jopa hienompaa perehtymistä ihmisluontoiseen ja ympäristöön, jossa ihminen elää, mutta mä teen sitä vaan lähinnä yritysten puitteissa ja yrityssilmäasien kautta. Mutta joka tapauksessa se, että tässä työssä pääsee tutustumaan hirveän moninlaisiin paitsi tehtäviin, niin myöskin toimintaympäristöihin ja yrityksiin ja liiketoiminnan tyyleihin ja tapoihin ja alueisiin. Että toi, toi kuulostaa hirveän tutulta. Mm. Niin se on hyvä, että oikeasti
0: työelämässäkin pääsee. Ja mä luulen, että koko ajan enemmän ja enemmän mennään työelämässä siihen, että se, semmoinen niin kuin vähän useamman asian handlaaminen on ihan tervetullutta. Varsinkin nyt kun AI ja vastaava niin kuin karsii koko ajan enemmän ja enemmän niitä yksitoikkoisia mekaanisia mm. töitä pois, niin sitten pitää jotenkin niin kuin
1: vastata siihen semmoisella jollain luovammalla. Joo, musta tuntuu, että siitä on jo pitkään puhuttu ja nyt se tavallaan alkaa yleistyä, että siihen kiinnitetään aika paljon huomiota. Että ihan ihan jo tavallaan yritysten se organisatorinen rakenne alkaa tukea sitä, että ollaan pikemminkin sellaisia pieniä trendisenä ketteriä tiimejä jotka sit suoriutuu vähän niin kaikesta, joka vastaan tulee, ja pystyy myöskin tarvittaessa muuntautumaan, jos yhtäkkiä se niin kuin, oma toimintaympäristö muuttuu, mikä on oikeastaan aika, niin kuin, aika erilaista kuin missä vaikka meidän vanhemmat on sitä työtään tehnyt, että mm-hmm. se on niin 35 vuotta ja Se niin Se on, se on niin mun, mun kohdalla onneksi jo taakse jäänyt tämä elämä aika pitkälti.
0: Joo, ja toihan on myös vähän semmoinen niin ison ja pienen firman, Ero. Et mitä isompi firma, niin sitä enemmän ehkä on semmoisia niin lokeroituja tehtävän kuvia. Kyllä, kun joo. taas mitä pienempi firma, niin sitä vähemmän resursseja, sitä enemmän niin jokaisen täytyy tehdä. Ja mä oon ollut sellainen aika siunatussa asemassa, että mä oon, ollut niin kuin, no mä oon itse tehnyt kymmenen vuotta nyt yrittäjänä duunia mutta se on ollut tämmöistä toiminimiyrittämistä, ja mä oon nyt ihan hiljattain tajunnut, että käytännössä se on ihan duunarin hommaa, koska silloin sä teet asiakkaalle sitä, mitä se tilaa. Et se, se ei ole välttämättä tavallaan sen, sen enempää yrittämistä kuin freelance-työskentely, mutta joka tapauksessa. Siinä on saanut olla niin kuin viiden hengen yrityksissä tekemässä, ja sitten toisaalta niin kuin tälläkin hetkellä on yhdessä 55 000 henkilön yrityksessä tekemässä, Sinuskaala. niin siinä on skaala, ja sieltä väliltä löytyy sit niin kun tuhannen työntekijän tai kymmenen tuhannen työntekijän firmoja myös, niin se on niin todella mielenkiintoista ollut nähdä, että kuinka sit semmoista, mä en halua sanoa kankeeta, mutta kuinka semmoista laskelmoitua on sen isomman firman tekeminen, ja kuinka sitten taas just semmoista joustavaa on sen pienemmän firman tekeminen,
1: Joo, tuo kyllä hirveän tultua, että mä itse just että olen itse hyvin pienessä toimistossa tällä hetkellä töissä ja se vetoaa se niin kun joustavuus ja tavallaan liikkeiden nopeus. Että se, siinä, siinä missä jollakin Microsoftilla se niin kun, ö, hierarkkin kerrostumien määrä on, on niin kun ihan mieletön, niin tuolla on enemmänkin se, että et hei hakeeko toimari vai minä sen kahvin, jossa on päässyt loppumaan, että se on siinä 25 metrin päässä. S-Marketissa, mutta se on mun mielestä ollut mielenkiintoista, että, että joo, niin vaikka isot firmat on tosi kankeita ja niin kuin se laivapaan vaan kertakaikkiaan kääntyy hitaasti, niin musta tuntuu, että pari keinoa, millä ne on nyt ruvennut taistelemaan tavallaan tätä omaa kankeutta vastaan, on toisaalta niin kuin, tietysti se, että palkataan niin kuin, esimerkiksi vaikka tekeillä oli iso vinapino, niin kuin konsultteja sinne vähän niin kuin sellaiseksi omaksi niin kuin pieneksi saarakkeekseen, jotka sitten jos mietitään vaikka jotain niin digitaalisen palvelun kehitystä, niin se voi käytännössä olla sillä, että siellä on niin muutama, muutama hassusen emoyrityksen ihminen, joka tavallaan niin katsoo päälle, ja sitten siellä on niin kuin kahdeksasta eri yrityksestä konsultteja, jotka oikeasti rakentaa sen asian, tietysti asiakkaan speksien mukaan. Mutta siinä ollaan jo vähän niin semmoisessa häilyvässä maastossa, että et, et tavallaan kuka sitä vie ja kuka, kuka ohjaa mitäkin. Mm. Se musta tuntuu, että on nimenomaan vastavoima sillä, että siellä ymmärretään itsekin, että okei, me, ei, me, ei, me ei olla ihan ajan hermalla, me ei pystytä reagoimaan niin nopeasti jonkun vaikka ison nopean projektin vaatimuksiin. Ja sitten toisaalta tietysti se, että mitä on varmasti ollut jo hyvin pitkään, että tavallaan isot firmat sitten vaan vaikka ostaa sellaisenaan, jonkun yrityksen ja sulla osaksi, osaksi toimintaan, vähän sellainen, sellainen niin company in company-tyyppisenä juttuna, että niin aika paljon just öö, viestintä- ja markkinointipuolella näkee sitä, että isot konsulttitalot vaan niin haukkaa sellaisen niin luovan ja nimenomaan luovalta näyttämään ja tavallaan niin kun, vähän semmoisen seksikkäämmän toimiston osaksi mm. itseään. Ja mä, mä ymmärrän hirveän hyvin sen logiikan, että miksi näin tehdään. Joo,
0: me juteltiin tuon Miika Saksin kanssa ihan ekassa tosi jaksossa paljon siitä, että olisi tommosille isoille, niin oikeasti massiivisille yrityksille tosi mielekästä niin kuin sisällyttää siihen omaan liiketoimintaan jonkunlainen niin pieni sivukonttori tavallaan tai semmoinen osasto. Se, niin Googlella on mun mielestä Google X olemassa sellainen niin alayhtiö sille isolle yhtiölle, jonka tehtävä on ainoastaan miettiä sellaisia, olikohan se ollut muuten, se muuten 10X tai jotain, mutta niiden mm. oli niin tehtävänä keksiä aina kymmenen kertaa niin menestyksekkäämpiä tapoja tehdä erilaisia asioita ja semmoisia niin että ei tavallaan sitä yhtä askelta parempaa, Jep. vaan kymmenen kertaa parempaa aina ja sitä kautta on tullut noita itseohjautuvia autoja ja mitä kaikkea on keksinyt siellä.
1: Jep, joo, niin kuin, en ole mikään ekspertti, mutta olen vain niin kuin ymmärtänyt, että Googlella on tosi niin kuin, vahva tavallaan omien työntekijöiden niin kuin PET-projektien ruokkimisessa ja mahdollistamisessa. Ja, Tavallaan niin itsekästä näkökulmasta tuntuu, että tuon että, että, että tyyppiset paikat voisi olla ihan mielettömiä niin työpaikkoja. Et jos miettii sitä, että, että, että ok Google sinänsä on jo niin kuin, no, se, se on mullistanut tätä meidän tuntemaa maailmaa enemmän kuin miltä ei mikään muu yritys muutaman kymmenen vuoden sisällä, mutta sit jos otetaan sieltä vielä joku niinku pieni nurkka, joiden tehtävä on ajatella vielä kreisimmin kuin ne tyypit, jotka jo mullisti tämän maailman, mm. niin tavallaan ainakin ulkopuolisen silmin se on, niinku, että okei, tuolla, tuolla sitä pitäisi olla töissä. Että et tota, se, se niinku, et uskalletaan ajatella pidemmälle, kun, niinku sanoit, yh, niinku, mm. niinku, pidemmälle mm. niin kuin sanoit, inkrementaalisia askeleita pidemmälle, niin se on tosi vetoa ajatuksen tasolla. Ja sitä varmasti tarvitaan koko ajan enemmän, enemmän
0: niin kuin, niin kuin hyvistä ja huonoista syistä, kun nykyään eletään niin lyhyen niin attention spanin aikaa ylipäätään. ja että ihmisten keskittymiskyky ja niin fokus ja huomiokyky ja kaikki tällainen on aika koetuksella somen ja muun takia. Ni, ja, ja toisaalta se niin vaatii myös yrityksiltä sit sitä, että niitä on tarjottava entistä enemmän, entistä lyhyemmässä ajassa ja niin edelleen, sitten tarvitaan tuommoisia jotain, joko ihan startuppeja tai isojen yhtiöiden osastoja, jotka miettii just niitä niin crazy mitä ikinä ne onkaan.
1: Joo, joo siis ilman muuta ja, ja musta tuntuu, että tota niin kun, äh, et ihmisillä on lyhyt huomio jänne, mutta sitten myöskin niin kun tuntuu, että et liiketoiminnan syklit on nopeutunut ihan millaisia mm. vauhtia, että tavallaan, jos jossain Valmetilla mietittiin niin jotain laivan keulaporttia, että et tämä nyt on seuraavien 30 vuoden ajan se, niin kuin, se keulaportti, millä mennään. Huomaatte varmaan, että mä en tajua mitään niin kuin, <tos> mutta ä, ajaa asian ehkä kielikuvana. Niin tavallaan sitten taas toisaalta joku tekkiala. Se, se vaan, niin kuin, ne syklit on niin mielettömän nopeita, että et parin vuoden välein saattaa tulla niin kuin, teknologia, joka Periaatteessa saattaa olla ihan syytä ottaa käyttöön, mikä tarkoittaa sen, sitä, että, että periaatteessa koko henkilöstön pitäisi ainakin jossain määrin uudelleen kouluttaa mm-hmm. Tämä voi olla vähän käristävä esimerkki tai jonkun mielestä ihan niin kuin alakanttiin heitetty mm-hmm. esimerkki, mutta että kuitenkin tavallaan se, se niin kuin homman yhä kiihtyvä syklisyys on myös sellainen, mikä tuntuu, että, että se niin kuin pakottaa. Mutta että, äh, ehkä tavallaan myöskin tuntuu, että siitä on syntynyt vähän semmoinen... Niin kuin, joukkopaniikkikin jopa, että tavallaan että se, siitä muutoksesta voi tulla sellainen asia, joka itse asiassa että häntä heiluttaa koiraa, mm. ö, että mä uskon, että kuitenkin vaikka niin työelämässä ja niin yritysten toiminnassa on kuitenkin syytä olla jotain tiettyjä niin ajattomia ö, lähtökohtia, joiden mukaan mennään. Mm. Ja toki niin musta tuntuu, että, että Jos me nyt katsottaisiin menestyneempiä yrityksiä, niin siellä joitain tällaisia pohjaperiaatteita onkin. Visio ja missio pidetään firmoissa usein sellaisena, että ihmiset itsekin on vähän, että onhan meillä että pitäisikö laittaa huoneen tauluksi. Mutta vaikka mun alalla, ei se sisältö ja teksti ja ne hyvän sisällön ja kirjoittamisen perusperiaatteet ei ole muuttunut satoihin vuosiin. Et toki kieli muuttuu ja kielenkäyttötavat muuttuu, mutta hyvä tarinankerronta ei ole muuttunut yhtään tavallaan Sen, sen menen niinku itselläni, että et ok, tulee ehkä uudenlaisia ö, verkkopalveluita, joihin sitten tuupataan sisältöä, mutta ei se hyvä tarina sieltä ole muuttunut miksi.
0: Palaan pikkusen taaksepäin, koska Joo. kiinnosti tai tuli montakin asiaa mieleen. Esimerkiksi no, tos, kääntös tuohon syksil- syklisyyteen oli en sitä nyt muista heti, mutta kun puhuit siitä, että häntä heiluttaa koiraa tai toisinpäin, niin tuli mieleen tuo Brudogin perustajan James Watson, mun mielestä tosi hyvä nuo, että toiminta luo toimintaa. Et siinä on vähän sama idea justiinsa, että kun oli se sitten muutos, mikä aiheuttaa jotain, tai sitten toiminta, mutta se kuitenkin luo lisää toimintaa ja vie asioita eteenpäin. Että just se, että tulee muutoksia, niin se luo lisää muutoksia. Ja minusta se on tosi virkistävää, että asiat ei jää junnaamaan siihen johonkin paikoilleen, vaikka sehän on kyllä varmasti jokaiselle tai ainakin tosi monelle ihmiselle hirveän kutsuva ettei tarvitsisi muuttaa elämäänsä millään tavalla, vaan voisi
1: jatkaa sitä arkea ihan entiseen malliin. Joo, toi on, toi on tosi hyvä pointti ja, ja sitten myöskin niin kun, <köhö> tavallaan se, että ö- et on myöskin ihmistyyppejä, joille se niin kun, muutos ja sellainen, tavallaan, niin kun, sellainen tietty kaottisuus on niin kun, asia, missä, missä oleminen on itse asiassa aika toivottava tilanne. Että tavallaan luulen, että niin jos miettii vaikka työpaikkaa, niin kuin puhuttu tässä, niin se niin kun, hyvä mikstura ihmisiä on toisaalta ne ihmiset, jotka niin kun, ei pelkää kurkotella ja niin kun, tavoitella tähtiä. Ja sitten ne ihmiset, jotka pitää kuitenkin sen perustoiminnan ja bisneksen mielessä ja tavallaan asettaa ne kurkottelevat ajatukset kontekstiin ja osaa luoda sitä kautta jotakin, mikä on myös siirrettävissä käytäntöön. En muista, missä se oli, mutta jossain tuli
0: vastaan sellainen jonkun mielestä ainakin optimaalinen työyhteisö, tai et, jos on kaksi ihmistä tekemässä samaa projektia, niin olisi kaikkein parasta, että siinä on yksi just niin lateraali ihminen, joka miettii molelta kantilta montaa asiaa ja saattaa keksiä vähän kreisejä juttuja, mutta ei tiedä mistään välttämättä ihan hirveästi. Ja sitten on yksi semmoinen asiantuntija siihen, just siihen asiaan, mitä yritetään luoda. Niin se osaa niin tehdä mahdollisimman optimaalisesti sitä, mitä tehdään. Mutta sitten sieltä later, lateraalista... Niin kuin, näkökulmasta tulee vain uusia ideoita ja semmoisia näkemyksiä, mitä ei välttämättä Joo. olisi muuten tullut
1: vastaan. Joo, tuosta niin tavallaan semmoinen käsite, mihin mä itse törmännyt. Mä en mikään, niin kuin, tavallaan, mitä sanoisin, työ, työelämän teoretisoinnin suuri niin kuin, äh, dosentti, mutta tavallaan tämä T-shaped person on semmoinen asia, mikä on minulle niin itselleni resonoinut. Tämä tää ihan sama asia, tavallaan yhden ihmisen tasolla, et, että on niinku sitä lateraalista osaamista ja tavallaan kauaskatseisuutta siitä, että missä toimintaympäristössä oikeastaan ollaan, niin ja sitten on se niinku teen ikään kuin pystyhaara, mm. joka tarkoittaa nimenomaan sitä niinku omaa syväosaamista, että et, 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 et tavallaan se teen vaakahaara niinku asettaa sen toiminnan kontekstin, ja sitten se pystyhaara se on se, mikä ihan Joo. oikeasti tapahtuu. Sama asia, mutta niinku yhden ihmisen sisällä tehty. tavalla. Joo. No, mi-
0: mi- miten mainitti tuossa kaauksen vähän, että se niin saattaa sopia ihan hyvin. Niin, miten se sulle sopii?
1: No, <köhön> Tämä on tosi hyvä kysymys. Siis, olen kiinnostunut tosi monenlaisista asioista ja minä tavallaan nautin siitä, että asiat ei ole aina selviä. Ää, ei ole selviä vastauksia, vaan sitä täytyy hakea. Mutta sitten toisaalta työelämän kautta olen huomannut, että et minusta on itse asiassa kuoriutunut aikamoinen prosessien rakastaja. Et, et tavallaan mulle se mm, kaos on ihan nautittavaa, mutta vain niin tietyillä niin kun, työelämän osa-alueilla. Sellaiset asiat kuin vaikka niin kun, tavallaan, prosessit, että et, et, et miten tehdään töitä. Miten vaikka ideoidaan? Miten kultivoidaan sellainen ympäristö, jossa sallitaan ideoiden syntyy vapaasti? Miten sitten suitsitaan niistä ideoista joku tietty joukko, jotka on ihan oikeasti, niin kuten sanoin, tavallaan sidottuna todellisuuteen ja toteuttamiskelpoisia? Ja miten sitten siitä lähtee se niin kuin, prosessi? Et mun työssä se on aina sillä että on niin kuin, toimisto ja sen työntekijät ja sitten on asiakas. Niin, miten tavallaan se prosessi menee näiden kahden ryhmän välillä? Niin Mun noin on ihan äärettömän tärkeitä ja mä oon jotenkin ollut niin, että siihen on olemassa joitain perustotuuksia, että mitä näitä asioita kannattaa tehdä. ja se on hirveän tärkeää olla sekoittamatta näitä kahta asiaa keskenään. Että, se niin kun, että jos lähdetään ideaamaan vaikka jotakin uutta tuotetta, niin sehän nimenomaan kirjaimellisesti on täysin kartoittamatonta maastoa. Mm-hmm. Mutta silti välttämättä se prosessi, millä se uusi idea löytetään, ei, ei, sitä ei pitäisi keksiä joka kerta uudestaan. Ne. Ja minusta tuntuu, että se välillä tapahtuu liian Joo,
0: no, oli, tulee tuosta mieleen tuo tota, Konttorisarjan, muistaakseni Jenkkiversion kirjatusprosessi, kirjoitusprosessi. Mm-hmm. Niillä oli tota, sellainen Blue Sky-niminen vaihe. Et, niinku, sähän tavallaan puhut, että niinku, on hyvä olla kaos, mutta se on tavallaan hyvä myös aidata. Ja ja, ja niin luoda jotku puitteet sille, että missä sitä kaaosta aina on ja minkäkin verran, niin näillä se oli tosiaan semmoinen, että aina kun uutta kautta alettiin kirjoittaa, niin oli semmoinen Blue vaihe jolloin kaikki ideat oli sallittuja. Ja, ja kai siinä sitten niin kerääntyi kirjoittajat johonkin samaan huoneeseen, heittelee niitä huonoja ideoita ja hyviä ideoita, ja, ja sitten niin siellä vallitsi se kaos, mutta sitten kun ne kaikki ideat oli kerätty, niin sit niistä alettiin niin just jonkun prosessin kautta Jäsentään jotain Joo. fiksumpaa. Mm.
1: Joo, siis äh, tuosta tulee heti mieleen. Mulla, on siis yksi, mulla oli yksi duunikaveri, siitä on jo aikaa, mutta muistelen lämmöllä, se on niin kun tällä hetkellä yksi ihan niin kun Suomen kovimpia tavalla nimenomaan ideoiden niin kun synnyttäjiä ja hoivaajia, jos näin voi sanoa, että et hänen Duniaan on nimenomaan se niin alkupää ja niin kaauksesta järjestystä. Äh, niin silloin, kun mä itse aloitin vasta niin näitä hommia, niin mä ihmettelin, että joka kerta, kun me mentiin johonkin ideointiin, meillä oli vaikka viisi niin aika nuorta tyyppiä, niin oli tää yksi tyyppi, joka aina sanoi niin kuin heti alkuun ihan kärkeen tosi huonoja ideoita. <hysy> se, että mä aina vähän niin kuin pudistelin päätä. <hysy> et, et kun mä, mä, mä tunsin sitä tyyppiä sen verran, että mä tiesin, että okei, se on tosi skarppi tyyppi, niin miksi, <hysy> miksi se sanoo näitä ideoita? Kunnes mä sit tajusin, kuin niin joku tietysti, puoli puolvuotta liian myöhään, että et niin, et, et se mitä hän teki, varmaan niin tosi tietosella tasolla, niin madalsi rimaan. Mm. Et siinä oli isokasa, tai isokasa, mutta et vaikka viisi niin kun, aika niin vasta alalle tullutta ihmistä, joilla on kaikilla vähän semmoinen angsti siitä, että onkohan minun ideaani hyvä. Mitäköhän siitä sanotaan, jos minun idea nyt niin päästetään ilmaille, niin että et, tullaanko mut ampumaan alas? Niin se, mitä tämä tyyppi teki, ihan tosi tietoisesti mä on päätynyt ajattelemaan, niin laukoi muutaman niin surkean idean, että sen jälkeen ei mm. ole enää mitään varauksia sen suhteen, mitä siihen saa sanoa. Ja se on nimenomaan tämä, mitä sanoit, se blue sky mm. et, et mun mielestä kaikkein pahinta, mitä voi, niin kun, jos ideoi ryhmässä, niin tehdä sille ryhmälle, tai jos ideoi itsenään, niin tehdä itselleen, mm. on niin kun, ampua ideoita väärässä
0: vaiheessa Joo, siis tuosta tulee mieleen vanha kunnan kirjoittamisen nyrkkisääntö, tai yli kaiken luovan työn nyrkkisääntö, että jos et keksi yhtään hyvää ideaa, niin keksi kymmenen huonoon. Niin. Se, se niin käynnistää sen ideoiden keksimisvaiheen ja sen luovuuden. Ja mulla on itselläkin semmoinen taktiikka, että jos, koska ainakaan mun taiteessa, että jos mä yritän kirjoittaa käsikirjoitusta tai mitä tahansa, niin ei joka päivä ei ole kirjoituspäivä sillä tavalla, että se kirjoituspäivä pitää luoda itselle. Ja jos sitä inspiraatio ei meinaa tulla, niin sitten mä alan kirjoittaa siitä, mitä mä haluan kirjoittaa. Ja saattaa mennä monta sivua turhan niin turhanpäiväistä jaarittelua vaan siitä asian vierestä. Mutta sitten se on kuitenkin niin tosi paljon ideoimista siihen, sen asian ympärillä ja sit pikkuhiljaa päästään siihen asian ytimeen. Ja sitten alkaa tulla niitä ideoita, mitä sinä haluaakin. Se on kyllä tosi tärkeää, vaan heitellä jotain.
1: Joo. Joo, ja mä oon huomannut siis, ää, mulle itselleni mahtuu matkan tosi monta sellaista niin kivuliasta prosessia, jotka on sitten niin loppujen lopuksi ihan mielettömällä äästämisellä mennyt niin kuin, enemmän tai vähemmän maaliin. Ja mä oon niin kuin, aika äskeittäin huomannut, että niitä kaikki, niin kuin, kaikkein ärsyttävimpiä niin kuin, työprosesseja yhdistää se, että, että, että silloin mä yrittänyt liikaa. Että, tavallaan, Mun duunissa niin on aika usein, niin että on aika tietty maali. Se ei ole pelkkää sellaista tavallaan niin sinitaivaankurkottelua. Mutta et sit toisaalta se niin tarvittava tietomäärä, mikä se, siihen maaliin pääsemiseen vaaditaan, niin, niin se voi olla tosi iso. Minusta tuntuu, että kaikkiin näitä huonoja prosesseja on yhdistänyt se, että mä vaan niin pyrkinyt sinne maaliin ymmärtämättä, että mulle ei nimenomaan ole teen vaakahaaraa, niin tämän yhden projektin puitteissa määriteltynä, että mä en ymmärrä mitkä kaikki asiat vaikuttavat vaikka siihen tekstiin, mikä minun pitäisi kirjoittaa, mitkä on ne reunaehdot. Mä niin kuin yritän mennä liian nopeasti siihen. Ja tavallaan silloin mun ei olisi pitänyt ollenkaan kirjoittaa, vaan mun olisi pitänyt olla Googlessa katsomassa, että mistä tässä asiassa on kyse. Mun olisi pitänyt olla haastattelemassa asiakasta, että hei. Et, et kerro sinä omin sanoin, kun olet ollut tämän tuotteen kanssa tekemisissä 10 vuotta, että et mistä tässä on kyse. Niin tota, toi on ollut semmoinen, mihin mä, saan niin Ansa lankeen varmaan vielä, vielä mm. kymmeniä kertoja, mutta haluan toivoa että niin kuin vähän silleen, niin kuin harvemmalla frekvenssilta, nyt mm. kun sitä on vähän oppinut tunnistamaan, että hei, et, nyt, nyt mä yritän liikaa. Mä yritän mm. liian suoraan
0: maaliin. Joo, kyllä mäkin olen huomannut, että on yli isoksi ongelmaksi silloin tällöin. Ja mulla se Yleensä tarkoittaa enemmän tuota, liikaa työtä kuin semmoista jotain... No, kyllä se myös liian nopeasti tekemistä, että jostain syystä vaan tulee asetetuksi itselle semmoisia aikarajoitteita tai jotain deadlineja tai, tai jotain muita pakkoja. Että nyt, on, nyt täytyy siihen ja siihen mennessä saada tämä asia valmiiksi, vaikka mä teen tässä samalla 40 tuntia viikossa jotain muutakin duunia. Ja se on jotenkin niin kuin ihan käsittämätöntä. Ja sit tässä on ajautunut siihen, ettei oikein kymmeneen vuoteen niin yrittäjäurallaan pitänyt kunnon lomia. Ja se, on, se on ihan käsittämätöntä, että miten sitä välillä sitten ampuu itsensä jalkaan. Sillain.
1: Joo, minusta tuntuu, että Toi on kanssa aikamoinen niin nimenomaan tällaisen oman äästöprojektin taustalla. Että en tiedä, onko joku sanonut jotain tyyliin. Kiire on luovuuden pahin vihollinen, mutta ainakin olisi pitänyt sanoa. <tuh-> et, et, tota, joskus toki, niin kun, kyllä me varmaan, varmaan kaikilla on ollut sellainen, että, että okei, nyt mulla on niin paljon töitä, että en pysy pinnalla, jos nyt painaa, ihan vimmattuna. Usein se toimii, mutta musta tuntuu, että niin semmoiset asiat, joissa ihan oikeasti pyritään löytämään tosi tosi uutta tai uutta näkökulmaa tuttuun asiaan, niin ne on kuitenkin niin vaikeita tehtäviä kelle tahansa ihmiselle, että tuntuu, että jos siitä nipistää hirveästi aikaa, niin se tulee aina ole vähemmän kuin optimaalinen. Se Joo,
0: se menee enemmän grindaamiseksi, ja tuo niin äästäminen on ihan hyvä sana, että kysin semmoinen innovatiivisuus ja luovuus katoaa aika nopeasti, ja sitten se menee semmoseksi työjuhdan vääntämiseksi. Ja kyllähän se niin on totta kai niitä hetkiä, että ei, ei vaan ole vaihtoehtoa muuta kuin että et saadaan tuote valmiiksi, hmm. niin nyt pitää vähän estää. Mutta sitten kun se saadaan valmiiksi, niin syytä ottaa vähän, vähän breikkiä ja
1: aloittaa ihan toisenlaisella tatsilla sitten uudestaan. Joo, ja m- musta tuntuu, että näissä kaikissa, mitä me ollaan toistossa keskusteltu, niin näissä on semmoinen jännä niin kuin, kääntöpuoli aina. Et toisaalta tulee sitten mieleen se, mitä sä sanoit siitä, että, että sä rupeat vain kirjoittamaan siitä, mistä on helppo kirjoittaa, mistä sä haluat kirjoittaa. Koska, niin kun, ö- Minusta tuntuu, että, että niin kuin, mulla ainakin sellainen tietty tyhjän paperin kammo. Sen ei tarvi olla paperia, vaan se voi olla niin kuin mikä tahansa projekti. että Se niin kuin, alkuun pääseminen, mä niin kuin, mun mielestä se on ihan miellettömän hyvä neuvo, niin kuin, että, että nopeasti vaan jollain liikkeelle. Että tavallaan... niin vähän niin kuin toi, sanoi just Wotsista, että toiminta luo toimintaa,
0: että se ensimmäisen askeleen, niin sitten on helpompi ottaa toinen ja tietää ylipäätään, että mihin suuntaan mennä.
1: No just näin. Eli, eli siinä olisi t- tavallaan niin semmoinen kierroasetelma, että hetkinen, että pitää päästä nopeasti liikkeelle, mutta ei se olla liian kiire. Ja niin kuin, että ehkä kaiken kaikkiaan tuntuu, että semmoinen niin hyvään... Niin kuin luomisprosessiin ja työn tekomoodiin pääseminen on, on tavallaan tosi hauras, öö, niin kuin hauras asiantila. Ja sen niin kuin kultivoiminen minusta tuntuu, että on, on niin kuin työelämässäkin tosi, tosi tärkeää, etenkin kun ollaan niin kuin, öö, paikoissa, jos täytyy ihan niin rutiinomaisesti ideoida ja mm. löytää uusia asioita. Ja on seniorimpia ja junnumpia ihmisiä, joilla on ihan eri lähtökohdat lähteä niin julkisesti niin möläyttämään joku idea ilmoille. Niin, niin tota, tavallaan sen ilmapiirin kultivoiminen on myös niin asia, mitä, mitä olisi hyvin tärkeä niin kuin miettiä niin paljon kuin mahdollista. Ja toki niin kuin parhaat yritykset sitä miettiikin hirveän paljon. Miten se
0: koet? Tosta mulla tulee vaan mieleen niin tasapainon niin isona jotenkin asiana, että, että pitäisi aina olla tasapaino siihen, että milloin ääestetään ja milloin ei ääestetä ja milloin pidetään taukoa ja milloin ollaan luovia ja milloin on niin tilaa jotenkin keksiä uusia asioita ja milloin taas ei. Ja mä oon ollut aika monessa semmoisessa työyhteisössä, missä ei oikeastaan jää vaan tilaa semmoiselle uuden keksimiselle. Hmm. Että se työpäivä on niin kellotettu niin täyteen kaikkea tekemistä, että sitten se hetki, kun sä saat jotain valmiiksi, niin sulla on jo siinä viisi jonossa. Ja sitten kun sä saat ne kaikki viisi työtä valmiiksi, niin sitten pitää miettiä tai keksiä jotain uutta työtä. Että, että niin kun, oikeasti innovointi, sille vaan ei ole tilaa. Ja mä oon itse, en, en tiedä, ehkä jostain semmoisesta pikkuisesta kapinallisesta lähtökohdasta, tai ehkä mä oon aivopeseytynyt joihinkin antikapitalistisiin ajatuksiin, mutta musta tuntuu, että hirveän moni yritys tänä päivänä on niin tehokkuuslähtöinen ja tehokkuuskeskeinen ja se kvartaali on niin tärkeä ja musta tuntuu, että ne missiot ja visiot tavallaan katoaa kadottaa merkityksensä, koska pitää vaan osua siihen kahdeksan prosentin kasvuun tai johonkin melkein joka kvartaalilla ja se niin kuin tuhoaa mun mielestä hirveän paljon sitä tasapainoa, joka loisi jotain hyvää,
1: koska pitää koko ajan tuottaa. Joo, minusta niin tuntuu tosi tarkkana oman kokemuksen perusteella, että ää, tavallaan, et, et, joo, tavallaan hy, hyvä, hyvä tila luoda ja ideoida on hyvä, mutta sitten jos ollaan yrityksessä töissä, niin toimitaan markkinatalouden ehdoilla ja tästä tavallaan päästään ehkä siihen myöskin, että miksi musta on tullut tämmöinen prosessien rakastaja. Et jos esimerkiksi ottaa niinku vaikka ö, tekkifirmat, joissa niinku, nämä niinku ketterät menetelmät, niin nehän periaatteessa ö, korja, ö, niinku, joku ja jos olen väärässä, mutta mun käsitys siitä on se, että se on nimenomaan niinku, ö, Kvantifioidaan ihmisten niin kuin, työpanos siinä määrin, että niin kuin, tiedetään tasan tarkkaan, mihin kukakin pystyy tiimissä niin kuin, sen tietyn sprintin aikana. Öö, ja Siinä on varmasti niin kuin, enemmän nyanssiä, mutta on se mun takeaway siitä. Ja, se niin äkkiseltään kuulostaa tavallaan aika hirveältä, <lopuhat> Et että okay, et, et olen. Nyt niin kuin, tavallaan semmoinen rehukoneeseen kytketty suorittaja, <hysy> <hysy> uh, mutta mun mielestä siinä niin kuin, tosi erinomaisia piirteitä on se, että niin kuin, joku koodaaminenkin, se ei ole ihan sellaista, että et, niin et, tavallaan tulee taattu merkkimäärä minuutissa ja sit siitä pystyy suoraan laskemaan. Mutta et se, että edes yritetään laskea ja proisioida sitä, että mihin ihmiset pystyy niin kuin, ja mikä on realistista, ja sitten kalibroidaan sitä niiden yksilöiden mukaan. Että niinku, et niin, okei, siis tämä pystyy tähän tällä viikolla. Niin, niin, tota, niin se tavallaan mun mielestä luo edellytykset sillä, että ylipäätään voi olla niinku jotain käsitystä firman sisällä, että mihin kukakin pystyy, mitä kukakin pystyy niinku tekemään tavallaan tuolla toteutuspuolella. Ja sitten se niinku jälleen kääntöpuoli on, on se, että sitten kun se niinku työn tekeminen ja niinku projektityö on riittävän tarkkaan mitotettu, niin siitä pitäisi jäädä sitä aikaa sille niin kuin luovuudelle ja ilmille mm. ja tällaiselle. Se on
0: just tuo kalibroiminen, on tavallaan se haaste, että nykyään kun dataa on niin helppo kerätä ja jäsentää, tai koko ajan helpompi, niin musta tuntuu, että firmat on koko ajan parempia just mittaamaan sitä, että mihin kukakin pystyy, mm. mutta sitten se ongelma tulee siinä, että ne yrittää repiä siitä tekijästä kaiken irti, et sit, ja en tiedä, onko se myös se, että tarjotaan asiakkaalle liian tiukkaan hintaan se joku tuote. Että sinne ei jää sitä löysää millekään.
1: Joo, kyllä nimenomaan näin. Ja, tota, vaikka ne on tavallaan numeerisia asioita, että jos, jos, jos otan näin paljon projektia sisään, saan tämän määrän rahaa. Ja jos otan näin paljon, plus kaksi, saan vähän enemmän rahaa. Mm-hmm. Mutta tavallaan musta tuntuu, että et järkevimmät niin kun liikkeenjohtajat näkee tuon niin lyhytkantoisuuden. Et, joissain työpaikoissa, missä olen ollut, niin mä mennän lentää persuksille, niin kuin mä kuulin ekan kerran, että oli ollut vähän semmoinen hitaampi jakso. Että oli ollut vähän vähemmän hommia. Ja mä oon tottunut siihen, että mä raportoin niin kun puolen tunnin tarkkuudella työni jostain niin kuin vuodesta 2011 lähtien, mm. niin se on tavallaan verissä. Ja mä olin aika paniikissa siitä, että mä olen niin kuin aika äskettäen aloittanut siellä, että mikäs nyt neuvokset, että tavallaan pitää luoda niin äkkiä jotain tekemistä. Niin se persähelleen lentäminen tapahtui siinä, kun sitten mä kuulin ekaa kertaa sen, että hei, että, että, että ei haittaa. Että sä tullut uutena taloon, me pyritään tekemään vähän uudenlaista juttua tässä. Se ei lähde saman tien lentoon. Me ollaan varauduttu tähän. Meidän täytyy niin kun, antaa tälle uudelle tekemiselle se tila, että me löydetään niin kun, ne asiakkaat, jotka si- siihen uskoo. Ja toi on niin tosi simppeli asia. Se on maailman juttu, että, että okei, okay, me yritetään tehdä jotain uutta. Se ei välttämättä lähde heti lentoon. Mutta että, niin kun, ehkä se on myös se, että, että niin kun, tietty taloudellinen vakavarasuus ja sit myöskin niin kun, kokemus sallii sen, että, että, niin kun, Nähdään, että hei, että tämä on pidempi juttu kuin mitä kvartaalitalous haluaisi meidän uskomaan. Aivan. Musta tota kaivattaisi
0: aika paljon. Ja mä en tiedä, onko se johtajien vai tekijöiden haaste, että mä luulen, että oikeasti tosi moni työntekijä ottaa just tuommoisia paineita, että sit kun tulee firmassa se joku löysempi jakso, niin sitten aletaan pelkäämään jo oman duuninsa puolesta tavallaan, että mitä jos, sitä, että jos tähän nyt lopputyöt, ja sitten toisaalta johtajat just yrittää ehkä repiä aika paljon siitä työntekijästä. Ja on totta kai sitten myös niitä tommosia fiksumpia firmoja, jotka ajattelee vähän pitkäkantoisemmin, ja on niin työntekijöitä ja johtajia, jotka osaa tasapainotella, mutta mitä sun mielestä kaivattaisi siihen, että useimmat firmat tai tekijät niin
1: muistaiston semmoisen maltin? No, se on erinomainen kysymys. Ehkä niin kuin äkkiseltään musta tuntuu siltä, että, ää, että tavallaan ehkä mä turvaudun tähän mun niin kuin, vakifallbackin et, prosesseihin ja tavallaan ehkä niin laimin siihen, että on niin kuin näköala siihen koko yrityksen tekemiseen. Että tavallaan jos miettii, niin kuin, jos miettii sitä semmoista niin myyntiputkesta valmiiksi projektiksi, joissa mä olen ollut niin ei ne prosessit mitenkään villin erilaisia ole keskenään. Et yleensä mennään juttelemaan jollekin asiakkaalle, tehdään jonkunnäköinen sotasuunnitelma, ja sitten ne innostuu siitä tai ei. Ja alkaa, jos ne innostuu, alkaa projekti, ja siinä on tietyt vaiheet, jotka toistuu suht muuttumattomina. Ja sitten se loppuu jossakin vaiheessa. Ja esimerkiksi se, että onko kukaan hallinnollinen ihminen kiinnostunut siitä, että minä päivänä projekti loppui, että onko se niinku kiinnostavaa siellä, kuinka laajasti, niin se mun mielestä on aika hyvä semmoinen sen suhteen, että kuinka paljon niinku ylipäätään sitä niinku projektien kulkua seurataan. Et, et ja se mihin mä nyt tässä pääsemässä, kun sä sanoit, että et miten niinku saavutettaisiin tämä tasapainon sen niin mailan puristamisen ja vapaan ideoinnin välillä, lätkätermeillä sanottuna, niin on se, että et ymmärrettäisiin se, että myyntivaiheet, että, että kuinka pitkä on vaikka tietyn niin myy- projektin myyntivaihe, että, että kuinka paljon tyypillisesti kestää, että me saadaan oikeasti joku ihminen sanomaan, että hei, mä ostan tämän, öö, koska niin kuin, se antaa sitten informaatiota siitä, että kuinka paljon pitäisi ideoida siinä myyntivaiheessa, kuinka paljon pitää laittaa eforttia siihen, että tehdään niitä niin kuin, vakuuttavia esityksiä siitä, että mitä kaikkea hienoa me tulemmekaan teille toteuttamaan. Öö, ja sitten toisaalta niin kun se itse suoritusvaiheen öö, seuraaminen, niin se on just tätä, niin että et asetetaan se rehukaukalla hyvällä tavalla. Et tiedetään, että et, et tähän meidän ihmistä pystyy. Jos me pyydetään niiltä tätä, niin ne todennäköisesti ei tule pettämään niin kun aikataulujen suhteen. Niiden polla ei tule pettämään. Ja sitten myöskin me saadaan se niin kun homma niin aikataulussa maaliin, että me voidaan taas käyttää mahdollisesti ylijäänyttä aikaa ideointiin, ja myyntiin ja etsiskeliin ja vaikka niin Google-tyyppisistä pet-projekteihin. Mm. Ja tavallaan sit se on se asia, mikä saa ihmiset pysymään siellä filmassa, tykkäämään olla siellä, nauttimaan siitä, että hei, me tehdään tätä tavalla, joka on mielekäs. Mm. Tämä kiteytyy aika vahvasti
0: yhteen oivallukseen, minkä mä tajusin ihan just tässä, kun mä ensin aloin sinua kuunnellessa pyöritellä sitä mielessä, että niin kuin, niin kuin itsekin, että kokemus sallii niin semmoista rennompaa tekemistä Joo. ja se myös liittyy siihen, että mitä enemmän noita projekteja tekee, niin sitä enemmän on koko ajan dataa myös siitä, että miten ne projektit on edennyt ja mitä enemmän sitä dataa on, niin sitä paremmin tiedetään just, että kuinka paljon sinne menee aikaa ja millä tavalla sitä aikaa saa säästettyä ja, ja sitä alkaa just ne prosessit hioutua ja niin edelleen. Mutta mä oon ollut taas sitten tässä mun niin kymmenvuotisen koko jatkuvan uuden oppimisen äärellä. Niin mä oon aina ollut se uus työntekijä ja, ja niin uudessa haasteessa, niin mulla ei ole ollut vielä mitään valmista prosessia, paitsi ehkä se, mikä sieltä firmasta tai, tai tuotannosta tai jostain muusta niin asetetaan, että näin ja. meillä on tehty ja se pitää vain oppia siinä. Ja niin kun hirveän usein on niin kun kerran tai pari käynyt sen jonkun prosessin läpi, ja siinä saattaa just ja just tajuta, että tämä on vähän liian tiukka tai tätä voisi kiristää tuollain, mutta sitten ei pääse ehkä välttämättä ihan kehittämään sitä vielä. Joo. Et, niin, on kyllä, joo. Se varmasti vaan se, että kun tekee mahdollisimman pitkäjänteisesti ja monta projektia, niin totta kai se alkaa sitten niin kun jäsentää sitä, että miten se oikeasti kannattaa
1: tehdä. Joo, ja, ja, ja sit... Tässä on myöskin kääntöpuoli. Olen puhunut paljon siitä, että mitä fiksu työnantaja tekee, mutta toki se kääntöpuole on se, että mitä fiksu työntekijä tekee. Mm. Ja tavallaan niin kun, ehkä sitä voi miettiä silläkin, että, että niin siinä, missä niin 500-ihmisen firmassa on syytä olla joku kvantitatiivinen työkalu siihen, että, että niin miten sitä aikaa käytetään, mihin se valuu ja mihin lokeroon mikäkin niin kate menee, niin sit, Tavallaan mä voisin arvata, että niin kun vaikka sun kaltaisessa niin kun yhden ihmisen niin kun freelancer-tilanteessa, niin se niin kun oman työn ja oman prosessin hiominen niin se on enemmän semmoista intuitiivista. Mm. Että...
0: Totta kai joissain, niin kun mä olen 30 kirjaa melkein kääntänyt, niin totta kai siinä mm. tulee sitten, niin kun, nyt mä tiedän aika tarkkaan mun merkimäärät missä vauhissa kääntyy minkäkin verran sivuja tai merkkejä tai vastaavaa, ja kuinka
1: kauan kertaa kestää lukea sitten oikoluvut ja vastaavat. Joo, ihan totta. Joo, sen mulla, ehkä mä niinku peilasin omaa kauttani, että mä niinku, tavallaan, mä oon jo niinku, huomannut, että jos on ö, joku kirjoitusprojekti, niin mä tiedän, että siinä on ensin semmoinen omituinen niinku, mytty sellaista niinku, vaiheilua, jonka mä oon todennut, että, että se on vain sitä, että mä kirjoitan yleensä aika nopeasti sit, niinku, Sillään, ei nyt valmista, mutta sitten kun mä kirjoitan sen ensimmäisen version, niin, niin se tulee tavallaan aika nopeasti, ja sitten alkaa tietysti se hiominen. Niin mä olen ymmärtänyt, että se semmoinen outo häröilyn mytty on, niin kuin, se on tavallaan siinä mielessä ns. laskutettavaa työtä, että se ajatus muotoutuu mm-hmm. siinä. Ja tavallaan just sillä niin intuitiivisella niin kuin oman prosessin hahmottamisella niin tulee just toi mieleen, että, että okei, mä, mä tiedän, että näin se mun kohdalla tapahtuu. Ja sitten just myöskin niin kun ne tavallaan tiukemmat niin kun puolet, että just että näin monta merkkiä avaut, mm. multa on lopauduttaa. Aivan. Tämä on tosi lohdullista kuulla, kiva kun sanot noin,
0: koska siis mulla on myös epämääräinen mytty monissa projekteissa, että jos mä oon graafista suunnittelua tehnyt tai jotain, niin kuin nimenomaan se suunnittelupuoli joissain töissä, ja. että oli se sitten kirjoittamista tai jotain visuaalista, ja niin kuin varsinkin, jos se on asiakkaalle. että Se ei ole oma projekti. Omat projektithan totta kai tulee jostain selkäytimisestä, tai sitten ne kanavoi jostain niin kvanttikentästä, en tiedä. Mutta, mm. mutta se, että kun alkaa niin kuin asiasta tehden työkseen suunnitella jotain jollekin, niin on aina semmoinen epämääräinen mytty just nimenomaan siinä edessä, niin ruukaan hirveän helposti ahdistua siitä, että mä en tiedä, millä mä rupeisin. Joo. Ja niin kuin, ehkä mä kuvittelen, mä en tiedä, onko se sitten niin valheellista kuvittelua, mutta musta tuntuu, että niin kuin, hyvä työntekijä keksisi heti, mitä tehdä. Ja sitten musta tuntuu, että mä tuhlaan aikaa ja tää ei ole niin kuin, nyt laskutettavaa duunia tai jotain, mutta pitäisi vaan hyväksyä, että kyllä se, luovu, niin kuin, se luominen ja se suunnitteleminen niin se on Se on
1: aikaa vievää ja vaikeaa. Joo, ja ja siis just tavallaan se, mitä sä itsekin sanoit, että sä oot monenlaisissa eri työyhteisössä tekemässä projektin projektin tai pari, niin samalla lailla mulla on kanssa se tavallaan esimerkiksi toimiala, minkä puitteissa tehdään töitä, niin se saattaa vaihtua isostikin. Ja tavallaan ihan jo se toimintaympäristön muutos, niin kun, kun se tapahtuu, se ei ole mikään niin kun poikkeus, vaan se on olennainen luonteenpiiristä koko toimeen. Niin ää, se, se itsessään aiheuttaa sen, että et siihen menee hetki aikaa siihen prosessiin. Et, et to, toki niin kun, jos, jos mietittäisiin jotain vaikka, niin että et sä oot niin telakkateollisuuden palveluksessa kirjoittamassa niin kun heille jotain teknisiä ohjeistuksia, niin se vaan koko ajan se tieto. Ja sitten loppujen lopuksi se niin kun joku käyttöohjeistus se rakentuu ihan itsestään, mutta kun siitä ei tule ikinä olemaan kyse, siinä tulee aina olemaan se niin etsikköaika, niin mä tunnen ihan sitä samaa tuskaa, mutta mä oon pikkuhiljaa ymmärtänyt, että ei siitä pääse eroon. Ja tavallaan niin tämä on myös mun mielestä potentiaalinen koetuskivisille sille niin kun projektin hallinnalle ja tavallaan sille niin ää, nyt mittaamme tekemisen tulos, ä, tuloksia ja niin kun, työn tuottavuutta, että prosessit ei vaan mene niihin lokeroihin kauhean luontevasti, kovinkaan usein. Öö, on... Ja sitä on tosi vaikea mitata sitä
0: aikaa, mikä siihen mytyn avaamiseen menee, koska Jep. se aukeaa myös illalla ja nukkuessa ja niin kuin useamman päivän aikana ja niin edelleen. Että se, se ei niin ala avautua että... sillä, että nyt istun tähän pöydän ääreen avaamaan.
1: Joo, ja tuosta tulee mieleen, niinku kävi jo mielessä aikaisemmin, että ää, tavallaan jos tämän tyyppisiä työvaiheita ei oteta huomioon ja tunnustetaan ihan niin ääneen julkilausutusti työpaikoilla, niin mä luulen, että siitä isoksi osaksi syntyy sellainen, niin kuin, sellainen niin suorittajuuden ilmapiiri. On näitä kaiken maailman niin kuin, anekdootteja siitä, että kuinka jossain niin kuin, lakifirmassa jätetään niin kuin, sonsa, ja valot toimistaan päällä ja jotenkin niin sniikataan takaoven kautta, että kaikki luulee, että saat ikuisesti töissä, Aivan. mikä niin kun, tietenkään ei ole tuottavaa, mutta se vaan on se tilanne, niin kun, ainakin vanhoillisissa vanhan liiton niin kun, yrityksissä, toivottavasti ei enää, niin tavallaan jos ei ole lupaa näyttää epätuottamalta, Kertoa, et hei, että nyt mä oon vaan niinku yrittänyt ratkaista tätä juttua, en mä saanut mitään oikeastaan niinku varsinaisesti vielä aikaiseksi. Niin jos tuollaisten asioiden sanominen ei ole luvallista, niin toisaalta se mun mielestä kieli ehkä semmoista niinku pienestä luottamuspulasta, että et miksi, niinku, miksi firman sisällä ei ole luottamusta siihen, että kaikki yrittää kyllä parhaansa. Ö, tai sitten se kertoo siitä, että ei oikein tunneta sitä työntekijää, että et hei, et, Mä tiedän, että toi tulee saamaan tuon maaliin, mutta silloin tämä vaihe. Mm. Tai sitten se niin kun kertoo vain yksinkertaisesti siitä, että et niin näitä asioita ei olla vielä pohdittu tarpeeksi. Et jos kullaan niin jalat pöydällä, niin se kieli vähän sillä tavalla niin pliisusta työntekijästä. Mm. Mutta musta tuntuu, että on aika niin kun, ö, ytimessä niin mun omalla kohdalla niissä monissa kysymyksissä, missä mä pohdin sitä työn mielekkyyttä. Ei yeah. et tämän tyyppiset asiat vaan karsinoinut niin hyvin kuin monet muut. Ja toi mun mielestä sitoutuu tosi paljon työntekijyyden
0: murrokseen, mikä on ollut mun mielestä käynnissä jo pitkään. Ja mitä jo vähän sivuttiin, minusta oliko se ennen podcastia vai tuossa alkuvaiheella, että, että tota, ää, niin kuin koko ajan enemmän ja enemmän sitä niin kuin monitaituruutta tullaan varmasti arvostamaan sen niin kuin AI-asioiden ja sitten toisaalta noiden tiimien ketteryyden ja vastaavien kautta. Mut et niin, Musta tuntuu, Joo. että mä ehkä vielä, mä en tiedä mistä mä oon sen mallin oppinut, mutta musta tuntuu, että jos mä oon töissä, niin mun pitää olla koko ajan jollain tavalla tehokas ja tuottava ja ehkä tehdä vähän kauemmin duunia kuin muut ja tulla vähän aikaisemmin ja lähteä vähän myöhemmin ja niin edelleen. Vähän niin kuin se toimiston tyyppi, joka jättää sen sonsan sitten tota, naulakkoa. Mutta että murrosta
1: on varmasti tapahtumassa ja siksi näistä asioista puhutaan nyt tosi paljon. Joo, joo, ja siis niin kun, tavallaan kun puhuttiin siitä niin kun kiihtyvästä syklisyydestä, että et, et, tavallaan sanotaan, että jos niin kymmenen vuotta sitten vaikka koodari niin pitäytyi aika käsittääkseni melko pitkälti niin vuosia yhden ja saman niin teknologian tai kielen parissa, jolla se niin töitään teki, niin se enää se ei vaan... Se on, on vain pakko niin sisäänkirjoittaa tiimeihin ja työn tekemisen tapoihin se, että, että ympäristö tulee muuttumaan. Mm. Tota mä itse asiassa olin aikaisemmin just siitä
0: syklisyydestä sanomassa, että se on aika pelottavaa tietyllä tavalla. Tai voisiko sanoa ahdistavaa, että meillä on hirveän paljon työympäristöjä, joissa teknologia ja just kielet ja kaikki vanhenee tosi lyhyen aikavälin puitteissa. Ja sitten me joudutaan tosi monissa työyhteisöissä opettelemaan... Tietyllä tavalla tosi epäinhimillisiä asioita, vähän väliä. Et mä sain siis tässä muutama päivä sitten varmaan siellä mun lomalla sellaisen ajatuksen, että, että kun nykyään ihmiset harrastaa niitä asioita, mitkä satoja vuosia sitten on ollut elinehtoja, ja. että jos mennään varsinkin jonnekin metsästäjä- ja keräilijäaikoihin, mutta ihan tuonne vähän lyhyemmänkin, niin lähempäänkin historiaan, niin joku metsästäminen on ollut elinehto, kalastaminen on ollut elinehto, ehkä joku vaeltaminen, jos on ollut paimen, paimentolaisia tai just metsästäjäkeräilijöitä, niin semmoinen luonnossa liikkuminen ja toimiminen on ollut vain elinehtoa. Ja ruuan laittamiseen ja ravinnon keräämiseen on mennyt pirusti aikaa. Ja nykyään sit me tehdään valtaosa päivästä, täysin epäinhimillistä työtä, että miten liittyy ihmiselämään se, että me ollaan tietokoneen äärellä naputtamassa jotain memoja ja sitten se vapaa-aika käytetään siihen, että nyt mä lähden luontoon, nyt mä lähden liikkumaan, nyt mä, nyt mä teen ruokaa, mä harrastan ruoanlaittoa tai jotain tällaista.
1: Se on niin kuin aika hassua. Joo, mä tota, myös täskettään kuulin tämmöistä norjalaisnaisista, joka... Tota on hiljattain jättänyt päiväduuninsa siksi, että se mm, tekee ruuasta mm, sellaisia vähän niin kuin asetelmia, jotka saattaa muodostaa vaikka auton tai ankan tai maiseman tai koiria. Ja se lataa ne Instagramia. Ja sillä on riittävän monta Instagram-seuraajaa, että se pystyy lopettamaan päiväduunin ja keskittymään täysin tähän. Ja se oli mulle semmoinen niin kuin... Hetke, että mä tajusin, että okei, nyt tavallaan tämä niin kansakuntien kehitys ja, työn ja on eriytyminen on edennyt siihen pisteeseen, että niin kuin heikompaa todella hirvittää. <tum> <tum> Ett, jos niin <tum> että aikaisemmin oli niin metsästäjiä ja seppiä, ja niin kuin, se, se oli aika niin kuin, tavalla selkeämpää. Ja vaikka niin katsois meidän vanhempien uh, työuria, niin mä oon ollut kuuleminut niin niin joiltakin suuren ikälu, suurten ikäluokkien edustajilta sitä niin kuin vähän päivittelyä siitä, että, että, että onko tämä koko työelämä muuttumassa ihan hallitsemattomaksi. Hmm. Että et okei, niin ollaan aika er, niin etäällä siitä, mm, tavallaan ihmiselle luontaisesta toiminnasta, mutta sitten myöskin niin se uusintuminen ja se toimintaympäristön muutos tapahtuu niin nopeasti. Että et tuleeko jossain vaiheessa vaan se, että... että niin kuin, että sen uuden asian perään ei tavallaan voi lähteä, ellei niin jotenkin myllää koko sitä firman Ja tavallaan tätä. ehkä pitää jopa
0: luoda se uusi
1: asia. Ja, ja, no se,
0: joo, no. siis toi on tosi mielenkiintoinen asia, että miten niin työelämä on koko ajan menossa vaan niin poispäin inhimillisyydestä tai elämästä. Tai emme tee työelämä sinänsä, tietyllä tavalla joo, mutta mut kun nykyään tuotteistetaan kaikki ja... ja Hirveän suuri osa elämästä on sitä, että miten, miten sä luot jotain ja miten sä myyt sen ja miten sä saat siitä rahaa. Ja, ja koko ajan enemmän ja enemmän ihmiset pystyy nimenomaan tekemään Instagram-tileillä mm. rahaa. Ja mä, näin itse siis tuli mun mielestä Facebookissa vastaan sellainen tyttö, joka oli opetellut juo, laukkaamaan niin kuin hevonen. Ja se oli niinku weirdly good at it. Et se, näytti ihan, se oli niinku esteratsasta ja hevonen, ja se loikki ihan niinku oikein hevonen, ja mä en tiedä tekeekö sillä rahaa. Mutta, yeah. mutta et meillä vaan niinku kaikki tämmöisessä niinku modernissa länsimaisessa elämässä menee koko ajan enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että niistä täysin kummallisista ajanvietteistä tehdään tuotteita, ja niitä
1: myydään, ja niillä käydään kauppaa. Niin sitten se luo kummallisia työpaikkoja. Kyllä, joo. Ja siis, ää, si- siinä on jotain aika niinkun... Mä nyt tässä paljastan olevani esimerkiksi vaikka syntikkönörtti. Ja mulle se on aika ihanaa, että et on olemassa työpaikkoja, jotka perustuu siihen, että et obskuurit, jotkut elektroniset soittimet, että et ne tavallaan luo työpaikkoja, jotka olis mullekin joskus mahdollisia, jos mä sitten tähän markkinointiduuniin. Mutta öö, no ehkä niin tämä on myös ollut siinä mielessä niin kun aika avartava, tavallaan työuran valinta, että et nimenomaan tuo niin tuotteistus ja se, että kun kadulla kävellessä törmää tuhanteen viestiin päivässä, niin, se niin kun, ne vaikuttimet niiden takana tulee aika tuskallisen niin selviksi. En mä sano, etteikö kaikille kaduntalalle ne ole suhteellisen selvää, että okei, tässä yritetään myydä minulle jotain. Mutta mä oon ihan samaa mieltä siitä, että, että se asioiden tuotteistaminen ja kaupalliseksi muuntaminen on jo tosi häiritsevän läpitunkevaa ihan ihmisten arke Ja ehkä niinkun, tuntuu, että yksi vastavoima on, on niinkun, ää, ikään kuin hipsterit. Mm-hmm. Siis tavallaan se, että ää, toki mennään niinkun, ei mennä siihen artesanaaliseen keskustella, <tos> mutta ihan vaan vaikka se, niin se, se suuntaus, että et ostetaan vaatteita, jotka niin kun, tarvii ostaa vain kerran. Ja se, se on mielestäni ensinnäkin niin kun ihan äärettömän fiksua, että, että kukaan ei halua toivottavasti tuhlata määränsä enempää aikaa vaatteiden ostamiseen. Kukaan ei toivottavasti halua niin uusiin niitä kahdeksan kuukauden välein, kun ne menee hajalle. Ja sit toisaalta niin kun mä näen sen. Niin kuin tämän, niin kuin näiden tällaisten aika perusasioiden, kestävien asioiden jonkun niin jonkunnäköisenä vastavoimana just sille, että et kaiken sykli kiihtyy. Et, mm. et mun mielestä se on jotenkin mahtavaa, että et jossakin on niin kuin oikeasti pieni maailman pop popshop, joka on tehnyt mustia teepaitoja niin kuin 35 vuotta, mm. ja heiltä voi ostaa se, se maksaa vaikka 50 taalaa, mutta sitten ei tarvitse ostaa 10-vuotiaan välttämättä mustaa teepaita, ellei halua uuden printin siihen. Mm-hmm. Tavallaan vain niin pitkällinen tapa sanoa, että onneksi on näitä vastavoimia myös olemassa tälle äh, niin kuin syklisyyden kiihtymiselle, jos me nyt sellaiseksi ruvetaan mm-hmm. tässä paikan päällä nimittäin sitä niin kuin kaiken tuotteistamista. Mm-hmm. Jo, mä oon ollut tosi
0: tota, tykästynyt tuohon kaffarousterin meininkiin. Niillähän on ihan semmoinen... Slogan tai ideologia, että drink less coffee, vaikka se on kahvipaahtimo. Ja. ja se idea on siinä just, että juo vähemmän, mutta parempaa
1: ja laadukkaampaa. No just näin. Mm-hmm. Ja, no. <laughs> Hyvin tuotteistettu. <laughs> niin, <kyllä. laughs> Mutta mut niin siis just näin mun mielestä se... Niin kun, ja ehkä tästä päästään hyvällä aasensillaan siihen, että niin kun mun mielestä kaupallisuus sinänsä ei ole paha. Et, et kaikkien pitää maksaa laskunsa. Mutta se tavallaan, että et minkälainen ketun häntä sitä tekee, ja niin kun millaisista lähtökohdista sitä tekee, niin, niin se on mun mielestä se, mikä tekee sen eron sen välillä, että onko minulla hiukan sellainen nahkea olo käyttää pennosien johonkin asiaan vai ei.
0: Mm, ja ei, siis kaupallisuus ei tosiaan ole paha, ja tulee mieleen vanha kiinalainen sanonta, että mikään ei ole pahaa tai hyvää, on vain eri määriä. Että kaupallisuus on varmasti ihan yhtä hyvää tai pahaa kuin mikä tahansa muukin, mutta sitä voi olla enemmän tai vähemmän tilanteesta
1: riippuen. Että... Joo, tuo on hyvin sanottu. Ja tota, no, ehkä niin toi vastuullisuus on tosi iso sana myöskin yrityselämässä. ja kyllä mä huomaan, että se itselläkin vaikuttaa siihen, niin siihen mitä ajattelee työstä tosi laajasti, että et tavallaan mun on hirveän vaikea, niin kuin, jos mä mietin vaikka politiikkaa, mä en ole kauhean poliittinen ihminen, mutta jos mä, jos mä saatun saatu ajattelemaan politiikkaa, niin mun on hirveän vaikea ajatella mitään muuta kuin ilmastonmuutosta, mm-hmm. ja tavallaan siitä aika loogisena jatkumana, ää, niin mä haluaisin hirveästi viedä myös omaa niin työtäni siihen suuntaan, että me jollakin tapaa suhtaudun sellaisiin asioihin, jotka on mulle tärkeitä ja to on ehkä kaikkein tärkein. Niin tavallaan on ollut tosi kiva niin kun omat markkinointihousut jalassa nähdä se, että se on ihan oikeasti ö, yritysten agendalla niin eri tavalla kuin vielä vaikka kahdeksan vuotta sitten, millä mä näitä hommia.
0: Joo, kyllä mäkin olen huomannut tuota, Oulusta Helsinkiin muuttaneena, onko se tästä nyt seitsemän vuotta ehkä, niin, tuota, Siellähän ei totta kai se, että no pikkuhiljaa oli superfoodit ja raaka-ruoka ja luomuja tällainen nousussa. Ja täällä ihan samalla tavalla. Ja ylipäätään se oli niin tuo 2010 taite suunnilleen ja sen jälkeen ja vähän ennen. Niin siinä alkoi niin nähdä sitä, että to, tosi tosi hyvinvointi ja niin ympäristöystävällinen eettinen hyvinvointi alkaa kiinnostaa. Ja se on mennyt hirveän askelilla eteenpäin. Ihan samalla tavalla kuin tuo ilmastonmuutosasia. Ja tota, luin vastikaan Steven Pinkerin kirjan Enlightenment Now. Siinä oli myös hyvä, hyvä esimerkki, tai itse asiassa mieletön määrä hyviä esimerkkejä siitä, että miten asiat menee koko ajan parempaan suuntaan. Joo. Ja kyllä se on varmasti toi niin media kaikessa hyvässä ja pahassa. Et vaikka sieltä tulee varmasti ylimäärä aistijärsykkeitä, mutta sieltä tulee myös hyviä ideoita ja se on niin kuin, kaikessa laajuudessaan tosi hyvä kanava välittää niin kuin, sekä markkinointiviestejä että sitten niin kuin, jotain tuommoisia tota,
1: niin ideaviestejä, a- aateviestejä. Joo, tämä on, tämä on hirveän niin kuin, ää, mielenkiintoinen, mä sen, kun sanoit, että, että tavallaan asiat menee koko ajan eteenpäin. Mm. Musta tuntuu, että semmoisen, niin kuin, <köhö> mitä se nyt niin kuin, semmoisen nostalgian öö, iso kompastuskivi, että et ennen kaikki ei suinkaan ollut paremmin. Ja se pätee esimerkiksi työelämään niin kuin, ihan mielettömän hyvin. Että tavallaan se on jännä, että et, no tietenkään mulle sitä pitkittäisulottuvuutta siihen niin kuin, 60-luvun työympäristön, mutta mä oon ihan varma, että <köhö> silloin ei puhuttu siitä, että miten kukin saa oman merkityksellisyyden kokemuksensa täytettyä siinä omassa työssään. Mutta ehkä se on kans tavallaan ihmisen vähän semmoinen perusominaisuus, että nyt kun minä olen tässä työelämässä, niin se olisi ihan hölmöargumentti sanoa minulle, että tavallaan hei, sulla on asiat tosi hyvin, 60-luvulla oli aivan toista, Koska mä oon tässä, se on ihmisen mun mielestä aika perusominaisuus olla sillä tapaa kunnianhimoinen, että jos se jotain tekee, niin se haluaa tehdä sen enemmän tai vähemmän hyvin. Ja mä satumalla olen kiinnostunut siitä, että miten työtä tehdään, miten työtä tehdään optimaalisella tavalla ja millainen se mun oma työpäiväni on. Niin ehkä tämmönen kaksiteräinen ajatus, että toisaalta asiat kyllä menee tosi nopeasti eteenpäin ja meillä on asiat ihan hyvin. Mutta samaan hengenvetoon ei se ole kuitenkaan mikään syy olla niinku puskematta tosi kovaa eteenpäin. Tuohon liittyy niin
0: paljon ajatuksia ja asioita, niin kuin joku vaikka hedoninen adaptaatio tai se, että ihminen haluaa koko ajan kolmanneksen enemmän kuin mitä se on aikaisemmin halunnut. Ja niin kuin kaikenlaisia, ja, ja, niin kuin ihmisen, ihminen on biologisesti virittäytynyt havaitsemaan kaksi kertaa enemmän negatiivisia asioita kuin positiivisia mm-hmm. asioita, koska se säästää leijonilta viidakossa. Ja niin edelleen. Että, että se on ihan niin kuin kvantitatiivisesti totta, että asiat on koko ajan paremmin ja paremmin, vaikka media saa asiat näyttämään huonommalta. Että siellä on sota ja tuolla on sota ja terrorismia ja niin edelleen, ja Trumpia, ja äärioikeistoja ja kaikkea tällaista. Mutta mä uskon, että ne on enemmän niin kuin koko ajan vain näkyvämpiä kuplia, joista Joo. tulee tieto nopeammin ja laajemmin mutta silti todellisuus on koko ajan vaan valaistuneempaa ja parempaa ja kehittyneempää. Ja sitten tosiaan se, että me vaan totutaan siihen nykyiseen tilanteeseen niin paljon, että me rutinoidutaan sitä ajattelemaan, että tällaista paskaa tämä on aina ollut
1: ja ennen oli
0: asiat paremmin.
1: Joo, joo, tuosta tulee mieleen, tavallaan ne aikaisemmin puhuttiin siitä, että, että että pitää olla tavallaan näitä taivaan maalla räteäisiä ihmisiä, jotka on niin todellisuudessa kiinni työpaikoilla, niin tavallaan se vähän niin kuin sivusti semmoista, musta tuntuu, että on hirveän selkeästi nähtävissä ihmisiä, jotka niin just nauttii siitä kaauksesta tietyllä tapaa, ja sitten on ihmisiä, jotka niin kuin, äh, tämä kuulostaa palta mutta laitostuu. Mm-hmm. Si- siis sillä tapaa niin kuin, äh, Laitostumisella tarkoitan tässä ainoastaan sitä, että se muutoksen määrä, mitä kaipaa omaan elämäänsä, niin se on tavallaan siinä tasossa, että nimenomaan se pyrkimys on säilyttää aika paljon siitä omasta tilanteesta ennallaan. Ja ne muutokset, mitä haluaa tehdä, on aika maltillisia. Joo. Ja tässä ei ole mitään arvolatausta. Mun mielestä mä olisin yllättynyt, jos siinä ei jos jotain sen kanssa, että joku ihminen saattaa olla tosi syvä ekspertti jossain asiassa. Ja sitten vaikka kokee, että hei, et ne keskittymään tähän yhteen asiaan, mitä mä haluan tehdä täysillä, niin mä en halua ulkoisia häiriöitä. Mä en halua koko ajan kyseenalaistaa sitä ympäristöä, missä mä olen. Mutta vaan se on itselleni ollut vähän semmoinen aha että et, et okei, okay. että et monet ihmiset nauttii siitä, että niin asiat on liikkeessä. Ja sitten toisaalta jotkut ihmiset haluavat niin lukita tiettyjä osia elämästään niin kun paikalleen, jotta ne voi keskittyä möllertämään sitä yhtä kapeaa mm. asiaa. Ja ihmistä.
0: niin helppoa kuin varmasti liberaalilla ja konservatiivilla, konservatiivilla on niin kun ajatella yhtä tai toista huonoksi asiaksi, niin eihän siihen tarvi mitään arvo, arvoja niin kun liittää. Mutta Mun mielestä toi sitoutuu ihan mielettämään hyvin tuohon Jonathan Haid, Haidin äh, niin ajatuksiin siitä, miten konservatiivin ja liberaalin arvomaailmat, ja miten se sanokaan, olikohan se, äh, mikä moraali se oli, oliko se tunne moraalinen etiikka, mä en muista nyt ihan tarkalleen, mutta siitä on hieno TEDx, tota luento olemassa, ja se käy siinä siis just liberaalien ja konservatiivien eroja aika kattavasti yeah. ää, läpi ja, ja yrittää olla tosi neutraali ja objektiivinen siinä just, että miten konservatiivilla vaan on niin muutosvastaisuus mahdollisesti ehkä vähän liiallista, mutta ihan samalla tavalla liberaalilla on niin muutosmyönteisyys mahdollisesti liiallista. Ja hirveän usein meneekin sit tavalla, että se liberaali siinä kaikessa lainausmerkeissä progressiivisuudessaan hmm. niin kehittelee Välillä jopa huonoja ajatuksia, mutta ajaa ne sillä progressiivisuuden lippua kantamalla niin kuin äkkiä läpi. Ja sitten tulee ongelmia ja sudenkuoppia ja haasteita ja niin edelleen. Kun taas sitten se konservatiivi on vähän sillä että se miettii vähän kauemmin niitä sudenkuoppia ennen kuin se lähtee tekemään mitään tyhmää. Ja okei, se saattaa liberaalin näkökulmasta olla vähän liian hidasta ja sitten toisaalta konservatiivi saattaa liberaalin mielestä olla
1: vähän liian ei hidas näin, mutta... Joo, ja siis no, tuohon, tuohon liittyy se, että ää, tavallaan olen huomannut, että, että on tavallaan yhä enenevässä määrin vaikeaa puhua miltei mistään aiheesta, koska niin kuin, mitä enemmän kasvaa niin ihmisen, niin huomaa, että, että mikään asia ei ole kyse niin kuin, ää, napaisuudesta mm. ja vastakkaisesta niin kuin ääripäistä. Tässä mennään jo, tällä on jo vähän niin kaikenlaisia konnotaatioita, mutta jos nyt myös konservatiiveissa ja liberaaleissa, niin, niin tavallaan se, että jos se määritelmä onkin konservatiivinen, se että hän pyrkii niin kuin lähtökohtaisesti säilyttämään niin kuin asioiden tilan, niin se on sellainen ideaalimalli, jota tuskin koskaan näkyy tavallaan tosielämässä. Olen huomannut esimerkiksi just sen, että on ihmisiä, jotka on niin tämän määritelmän mukaisesti osin konservatiivisia, mutta et, et nimenomaan se idea on se, että et ne rauhoittaa ne osa-alueet elämästään, jotka ei niinku, joihin he joihin muutosta, jotta pystyy sitten niinku tekemään tiukkaa niinku keskittymistä johonkin toiseen osa-alueeseen. Mut et, joo, siis se, se on vaan mun mielestä tosi kiinnostavaa, että et kuinka helposti kielenkäyttö sanelee aika paljon, että et se että et no okei, aika laitostuu, mutta niin kuin... Siinä on ihan hirveästi se, jotka ei välity, jos ei niin asioita riittävästi avaa. Ja sitten toisaalta, jos ei anna sille niin ajatukselle tilaa, että, että okei, tämä pitää sisällään paljon enemmän kuin vaan sen merkityksen. Hmm. Mutta huomaa, kuinka varovaisia me ollaan sanojen käyttämisessä, kun
0: lähestytään tällaista jotain poliittis- poliittisesti latautunutta jotain niin keskustelua. Jep, siitä tulee niin hirveän paljon mieleen, vaan... Kaikki nämä asiat, mitkä nyt varsinkin somessa ja tietyissä podcasteissa ja no ehkä se ylipäätään jotenkin polarisoidaan hirveän paljon kaiken näköisiä keskusteluita. Että nyt niin kuin, helppo on saada semmoinen käsitys, että on äärivasemmisto ja se on tosi äänekäs ja iso ja niin kuin, kohta yhtä paha kuin äärioikeisto. Ja äärioikeistokin kasvaa ja kasvaa ja... Joka maassa alkaa olla natseja entistä enemmän ja, ja on, on niin kuin sukupuolitasa-arvon ja seksuaalisen tasa-arvon ja tasa arvoisten avioliittolakien ja abortin ympärillä on ihan samanlaista kahtia jakautuneisuutta. Mutta siinäkin kohtaa mä uskon, että kyse on enemmän niistä äänekkäistä kuplista ja äänekkäistä ääripäästä, että varmasti on olemassa se todella valtava massa, joilla on ihan tolkku päässä ja niin kuin
1: maalaisjärki mukana ja niin edelleen. Joo, niin tuosta tulee hakematta mieleen semmoinen pointti niin kuin mediasta, että minusta tuntuu, että nykyään on helpompaa kuin ehkä milläänkaan muulloin sanomalehdistä historiassa niin kuin avata joku artikkeli ja todeta, että se ei vastaa yhtään sitä otsikkoa. Ja siis, puhutaan niin klikkiotsikoista sillä niin tasolla paljon, että, että, okei, että siinä vain niin kalastellaan ihmiseltä se yksi klikki, jotta saadaan tilastoja kaunisteltua ja saadaan niin mainosnäyttöjä enemmän. Niin joo, se on yksi puoli siitä asiasta, mutta et, musta tuntuu, että siinä on vähän unostumassa niin lehdistön vastuu niin tosi laaja-alaisesti. Yhtenä niin aika kesynä esimerkkinä, mä en muista mikä lehti se oli, joka otsikoi. Sitä, että Nasimaan Rasmiar haluaa, onko hän nyt varakaupunkijohtaja, tai. No, mä en muista hänen, hänen rooliaan tarkkaan, mutta et otsikko meni suunnilleen sillä, että hän haluaa kieltää M-voiton juhlat Mantan patsalla. Ja sitten se todellisuus oli tietysti jotain aivan tosi paljon loivempaa, että hän kyseenalaisti sitä, muistaakseni huolissaan siitä patsaan kunnossa, kunnosta ja näin. Tavallaan kun, niin kun tuohon yksinkertaiseen otsikkoon niin kun saadaan ladattua tavallaan aika paljon sellaista niin kun vastakkainasettelua. Mm-hmm. Et, et, ihminen, jolla on ulkomaalainen nimi, on niin kun johtavassa asemassa ja hän haluaisi kieltää voitonjuhlat tyystin jostakin paikasta. Juuri sen voitonjuhlan, joka on niin suurelle osalle mm-hmm. kansasta niin kun, tärkeintä maailmassa. Mm-hmm. Niin, Kumpikaan osapuoli ei tuossa ollut väärässä, kumpikaan niin ei reaalitasolla tehnyt mitään väärää, mutta se otsikko jo itsessään loi niin valtavan jännitteen, niin implikoivin jännitteen näiden kahden niin Nasiman ja näiden juhlioiden välillä. Että se on jotenkin niin mykistävä, että lähdetään tuollaiseen. Mm-hmm.
0: Ja pitää muistaa myös se, että kuinka vähän ihmiset jaksaa lukea kokonaisia artikkeleita nykyään. Jep. Et se otsikko, mullakin, on hirveän usein ainoa asia, mitä mä monista uutisista luen. Et jos se on tarpeeksi mielenkiintoinen, niin sit saattaa käydä selaamassa artikkelia, ja jos se vaikuttaa tarpeeksi mielenkiintoiselta, niin sit lukee totta kai kokonaan. Mutta niin toi mediatulva, minkä keskellä me ollaan, niin se varmasti hirveän määrän ihmisiä tota, puskee pois siitä, että ne
1: oikeasti jaksaisi lukea kaikki uutiset ja otsikot ja artikkelit, mitä vastaan tulee. Joo, ja toi on, esimerkiksi toi oli artikkelin semmoinen, että mä en olisi varmaan lukenut, että ei siinä olisi ollut niin, niin uskomaton epäsuhta, että mitä. Että mä olen nyt aika varma, että se ei ihan noin sanannut. sanonut. Mm. Ja sen takia mä klikkasin sen auki. Mutta sitten tavallaan, jos nyt on vähän mielentilassa mielentilassa, tai ei ole vaan medialukutaito, niin tavallaan nyt juuri ne anturit päällä, niin se menee helposti joo. Kaupungin isät me siellä kieltää.
0: Ja sitten kun me ollaan vielä niin kuin, ihmiset niin älyttömän uppiniskasia ja typeriä silloin, kun kyse on ää, niin vastakkaisen ää, vastapuolen mielipiteistä. Me nähdään ainoastaan todisteet niistä asioista, mitkä tukevat meidän näkemyksiä. Mm-hmm. Ja kaikki muu tuntuu vain niin todisteelta siitä, että miksi muut on väärässä. Ja niin tällaiset asiat, ne menee tosi syvälle. Niin kuin ihmisen psyykkeen ja siihen psykologiaan, että miten sitä heti jotenkin niin antagonisoi
1: kaiken tuommoiseen mm. liittyvän. Joo, tämmöinen, niin kuin, sanotaanko sitä, confirmation bias, mm. niin, että Joo, niin, että kyllä. Ne asiat, joihin on törmännyt, niin niihin näistä törmää mm. useasti uudestaankin. Ja niitä kyllä. tuppaa painottamaan omassa havainnointikyvyssä. Mm. Tota, nyt
0: karattiin aika kauas tästä työmaailmasta, niin mä haluan palata sinne. Tota, mulla on aika paljonkin kaiken näköisiä asioita tuossa mieleen, mutta esimerkiksi tykysetelit ja kaiken näköiset työhyvinvointiin liittyvät asiat mulla on niin pyörinyt jo ennen tätä podcastia mielessä ja nyt tämän aikana sillä tavalla, että et, musta tuntuu, että aika monissa yrityksissä... Niin kuin, panostetaan sillä tavalla työntekijöiden hyvinvointiin, että yritetään just järjestää jotain yhteisiä kahvihetkiä tai, tai jotain tota, niin kuin liikuntaseteleitä, lounasseteleitä. Niin tavallaan tehdään paljon hyvää sen työntekijän puolesta, jotain säädettäviä pöytiä ja ergonomisia ratkaisuja ja näin. Mutta sitten hirveän usein tuntuu, että se on enemmän oireiden niin kuin hoitamista kuin sen todellisen Syyn ja oikeasti parantamista. Aika paljon niin kun ensin rikotaan se työntekijä sillä liian tehokkaalla työn tekemisellä, ja sitten yritetään vähän hoitaa sitä selkää, että kun se selkä vääränä vääntää siinä näytöneessä.
1: Joo, tavallaan väärällä, joka voisi sanoa, että siinä piilee vähän niin fyyssarin ja lääkärin ero, että fyssari hoitaa niitä. niitä niin kuin ennaltaehkäisyvästi ja sitä lääkärimäärää sen jälkeen, kun se on prakannut. Mm. Mä nyt tulin tuossa jo dissanex kokonaisen <laughs> nopeasti. No joo, eh, ehkä niin itselle tulee mieleen se, että mä oon ollut äh, niin kun, tavallaan teknologia-alan liepeillä nyt tässä jo muutamia vuosia. Tavallaan sekä niin oman työn puolesta, mutta sitten kavereiden niin kun, töitä seuraamalla. Ja siellähän on, niin kun, se osaajapula on niin massiivisen iso, että et siellä... Niin kun, Työnantajamielikuva ja rekrytointiviestintä ja tämän tyyppiset asiat ovat tosi keskeisessä roolissa niin yrityksen toimintaa. Ja ää, siellä tavallaan on mun mielestä vähän niin kuin muodostunut vitsiksi se, että, että kun siellä houkutellaan koodereita joista se stereotypia on se, että se on niin kuin parikymppisiä ihmisiä. Aika junnoi sellaisia niin kuin itse jossakin niin kotinurkassaan opetelleet sen taitonsa. Niin, tavallaan tämä tällainen niin pizza ja tarjoilu et, et, et tavallaan sillä houkutellaan, että et niinku sitä näki niinku muutama vuosi tosi paljon kaiken maailman rekryilmoituksissa, että et niinku kulttuurimme on mainio, meillä on pizzaa ja, ja se oli niinku jännä niin läpitunkeva, että mä ymmärrän sen, että siinä on tavallaan vähän bandwagon-efekti, että et et, et, niinku kaikki muutkin tarjoavat pizzaa ja kaljaa, niin kyllä me eihän me voidaan jäädä huonommaksi. Mutta tavallaan musta tuntuu, että et nykyään se todellisuus voi olla niinku hyvin, hyvin erilainen. Et, et ehkä välttämättä ihmiset ei halua jäädä perjantaina sinne työpaikalle juomaan niin kun, kaljaa ja syömään pizzaa, vaan ehkä siinä niin kun, korostuu enemmänkin just, niin kun, työelämän ja vapaa-ajan tasapaino, mikä nyt onkin monilla niin kun, hanskassa. Tai sitten, kun se niin kun, porukka, joka tekee sitä töitä, se on kuitenkin tosi nuori ala, niin siinä alkaa niin kun, olla oikeasti semmoista niin siirtymään et, että ihmiset ei olekaan enää 21, vaan on, niin kun, 33. Niin tavallaan siinä alkaa olla se, että, että hei, että mulla on lapsia. Että mä että mä niin kun saattaisin arvostaa vaikka niin kun, ää, kerran viikossa tapahtuvaa puolipäivää sitä lastenhoitoa, jonka mm. työnantaja tarjoaa. Tai mä saattaisin arvostaa sitä, että ää, meidän niin kun, työterveyteen kuuluu joku tämmöinen lapsiosuus. Tai mä saattaisin arvostaa sitä, että, että minimoidaan mun läsnäoloisia työpaikalla. Antakaa mun tehdä työtä mistä huvittaa ja niin kun minimikontakti. En halua virkistyspäiviä. Tämä on niin kun käristetty esimerkki. Mutta, että ja se on mielestäni tosi mielenkiintoista, että tämä niin työhyvinvointi ja tavallaan se, niin kun, millä keinoilla sitä boostataan, niin minusta tuntuu, että, että, että siinäkin on niin havaittavissa niin tiettyjä suuntauksia, mitkä ei mun mielestä välttämättä ihan kuin niin sitä todellisuutta.
0: Niinpä. Se oli ehkä mun pointti nimenomaan, että jos, jos mä ajattelen omaa työssä viihtyvyyttä ja työhyvinvointia, niin Kyllä siihen liittyy paljon enemmän vapaapäivät ja etäpäivät ja sellainen itsemääräämisoikeus ja mahdollisesti sellaiset duunipäivät, jossa voi vaan ideoida. Ja vähän niin kuin puhuttiin Jep. aikaisemmin just siitä, että olisi tilaa innovoida ja luoda ja keksiä, että se ei olisi sitä ainaista
1: työjuhtailua tai vastaavaa. Jep, niin. mun itselläni niin korostuu nyt just mulla on siis pieni lapsi, ää, niin korostuu hirveästi siinä niin kun, tavallaan omassa työn arvostuksessa se, että yhä enemmän mä haluan vain tehdä sen oman työnni mahdollisimman hyvin ja hyvällä tavalla. Että tavallaan se niin kun, kaikki ylimääräinen, siis mä, mä rakastan ihmisiä niiden kanssa niin kun, tota, tekemistä, mutta nyt just minulla on vain niin suljettu se niin kun, oma ja niin rajallinen se aika. Et, et mä haluaisin vain hirveästi niin kun sen, sellaisen tilanteen, että mä pystyn tekemään sen työn tosi tuloksekkaasti, pystyn niin kun oppimaan ja niin kun myöskin aikaiselle ideoinnille. Mutta jotenkin maagisesti sen pitäisi tapahtua seitsemässä puolessa tunnissa tai mm-hmm. vaikka 9,5 puolessa tunnissa, mutta ei yhdessä toista tunnissa. Mm-hmm. Kyllä, siis toi on just se.
0: Just se juttu, mihin mäkin olen tässä niin menossa, että, että kun mäkin haluaisin tehdä työni aina mahdollisimman hyvin, Joo. mutta sitten jos sitä on liikaa, niin sitä ei vaan voi tehdä hirveän hyvin. Että se pitäisi saada niin kuin jollain tavalla, en mä tiedä onko se sitten vapaammaksi tai vähemmäksi, Eikö Ruotsissa oltu nyt pikkuhiljaa siirtymässä lyhyempään työviikkoon,
1: niin, mä en seuraa sitä, mä en itse asiassa
0: mm. tiedä. Mitä sä oot mieltä siitä, että olisiko neljäpäiväinen työviikko tai tuntinen työpäivä tai joku tällainen ratkaisu toimiva?
1: No, Minusta tuntuu, että et, 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 niin ehkä paras omasta mielestäni, mitä niin kun, työnantaja voisi tarjota, työnantaja kunnalleen on valinnanvara. Että niin kun, toki niin työelämän joustoista on puhuttu paljon, mutta että, Musta tuntuu, että et se on niin kuitenkin yksilökohtaisesti, mitä ihmiset niin kun, ö, on halukkaita tekemään, tai sitten ylipäätään edes tavallaan pystyy tuloksekkaasti tekemään. Mm. Että et, 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 et paras mahdollinen tulos varmasti saavutettaisiin sillä, että pystyttäisiin tekemään sellaista puitteet syöttöön tekemiselle, että et kukin saa valita ja mm. kertoa, että et, hei... Et, No mieluiten tekisin kuusi tuntia päivässä, ei tarvitse maksaa enemmästä, ja mä teen kyllä ihan hyvää duunia sen ajan. Mutta sillä, sillä mä saan itse asiassa ihan saman kuin mitä mä saisin, jos mä
0: saisin kahdeksan tuntia. Mm, koska tuon mä oon huomannut itsekin tosi monta kertaa, että jos mä teen tuntia päivää vaikka, niin mä saan siinä ihan yhtä paljon aikaiseksi kuin siinä kahdeksan tunnin päivässä. Joo. Tai siis suomentaessa ehkä parhaiten huomannut sen, että jos mä... Niin aloitan tehokkaasti duunipäivän ja teen kaksi plus kaksi tuntia, niin mä saan siinä niin kuin viikon aikana ihan yhtä paljon duunia aikaiseksi, kuin että mä teen viisi päivää kahdeksan tuntia päivässä. sitten se alkaa niin kuin syödä niin paljon siitä jotenkin tehoista ja kaikesta muusta ja niin kuin energiatasoista Joo. ja keskittymisestä. Et...
1: Joo, ja sitä paitsi niin mulla ei ole mitään vastausta tähän, mutta niin mun mielestä kiinnostava kysymys on se, että kun muutenkin niin kun siitäkin on rummutettu paljon, että tavallaan työajan rajat siirtyy ja hälvenee. Että tavallaan meillä on kaikilla aina mukana koko ajan. Ja sitten kun siihen liitetään se, mitä puhuttiin aikaisemmin, että ne ideat ja aivotukset ja mytyt saattaa aueta suihkussa, tai nukkuessa, tai herätessä, niin tavallaan sen niin ei-suoraan tuottavan työn niin rajoja on niin äärettömän vaikea määritellä nykyään jo, ja se ei varmaan tule helpottamaan, että et miksi me edes yritetään tosi tarkasti, että ehkä se mitä mä nyt tässä niin kuin, se kysymys on se, että et, et miksi me ollaan niin kiinnostuneita työajasta, mm. että et onko se määrä jo mittaa kauhean eksaktisti oikeastaan ihan kauheasti mitään enää. Toki niin kun jos, jos puhutaan sellaista asiasta, että, 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 niin kun, että tavallaan urakkaan siirretään vaikka jotain niin halkoja paivista toiseen, niin siinä nyt on ihmisellä tietty niin kapasiteetti, minkä se pystyy kantamaan. Mutta heti kun mennään siitä niin kun jonkun verran monimutkaisemmaksi, niin ei sitä nyt vaan pysty lineaaristi mittaamaan sillä että 7,5 tuntia synnyttää niin x ja 15 tuntia synnyttää 2x. Mm,
0: joo, ei, se, se ei ole ollenkaan lineaarista sillä tavalla, varsinkaan luova tekeminen, koska se on tietyllä tavalla niin henkimaailman juttuja, ja sitä ei tiedä, mistä se tulee se idea millä tavalla, ja se vaatii kyllä aika paljon. Mä luulen, että nyt voisi alkaa pikkuhiljaa panna pakettiin tätä, ja siinä tulikin aika paljon mielenkiintoista settiä, ja tästä ehkä sitten punaisena lankana ottaa just toi, että
1: tasapainoa, Tota, tilaa luovuudelle on ihan syytä ottaa. Joo, se tuli aika niinku vaivattomasti tässä jutellessa esiin, että se on mun mielestä ihan mielettömän kiinnostava aihe, ja sitä onneksi tosi paljon käydäänkin läpi, ja tavallaan niinku oli tosi kiva tulla tänne ihan niinku maallikkona ja ummikkona mm-hmm. ihmettelemään, että hei, tällaisia asioita mä oon nähnyt, ja musta tuntui, että sun näkökulma siihen niinku näyttelijänä, freelancerinä ja kääntäjänä on niinku tavallaan tosi virkistävää ja uutta, mutta sitten toisaalta siellä on... Niinku Tosi samanlaisia teemejä, mm. mitä olen itse pohtinut. Tämä on tosi mielenkiintoista. Joo,
0: se on, mä, mä luulen, että en tiedä, ehkä meillä on sitten molemmilla semmoinen liberaali progressiivisuus taustalla ja sitten just semmoinen uuden oppimisen halu ja semmoinen niin kuin, uusiin haasteisiin uppoutumisen halu. Ja se aina johtaa vähän uudenlaisiin asioihin. Sitten siinä joutuu olemaan niin kuin, ikuinen oppilas, että koko ajan saa vaan kehittää sitä omaa jotenkin prosessia.
1: Joo, tietysti niin kuin reunuksena se, että, että jos tavallaan tätä niin kuin alati kiihtyvää työelämän syklisyyttä on uskominen, niin, niin meidän kaltaisella ihmisellä on jatkossakin tilanne. Niinpä. Joo, mä uskon, että niin kuin välillä se on
0: tuntunut tosi ahistavalta, että osaa useita asioita vähän, mutta sitten niin joku näytteleminen on ehkä mun vahvin osaaminen ja se sitten taas vaatii niin ihan toisenlaista urapolkua, että sitä ei voi niin hakemuksella ihan hirveästi saada tapahtumaan. Mutta niin ihan työntekijänä on niin laaja osaaminen, mutta ei välttämättä ihan supersyvä. Ja sit useasti kuitenkin on tuntunut työnhakuprosessissa, että etitään just sitä syvää Ja nyt alkaa niin olla ihan hyvä fiilis siitä, että on erilaisissa projekteissa ja vastaavissa saanut sit niin kattavan osaamisen, että tulevaisuudessa siitä on varmasti hyötyä. Ja vaikka ei olisikaan, niin ainakin
1: on niin kokenut paljon ja nähnyt paljon. Joo, toi mulle niin oli tosi pitkään jonkunlainen kipuilun kohde, että et, 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 itse miksi mä en laittanut kaikkea mutta siihen, että musta tulisi jalkapalloilla ja ei mun mitään lahjoja siihen olisikaan, mutta se oli kivaa yrittää tai niin kuin joku tämmöinen niin kuin tavallaan yhteen asiaan keskittyminen, mutta toisaalta sit niin kuin, ehkä olen just päätynyt tälle alalle osittain senkin takia, että et sen huomaa jo ihan niin työpaikkailmoitusta keskimääräistä sellaista katsoessa. Se, niin se tohiveiden tynnyri, mitä niin siihen laitetaan, siinä on niin laaja-alainen se niin paletti, mitä ihmiset toivotaan, ja sitten toisaalta niin ilahduttavasti mulle kun tulee sinne työpaikkaan, niin myöskin se niin kuin, tarvittavien taitojen paletti sielläkin on, on niin, kuin niin laaja, että et se, niin se oli koulussa tosi ahdistavaa, että et, vitsi, mikä minusta tulee, mä en osaa mitään. Sitten aloitti työelämässä ja ymmärsi, että et jälleen kerran, ei ole niin kuin, polaariset navat vastakkain, että et osaa joko niin kuin, yhden asian tosi hyvin tai ei osaa oikein mitään, mm-hmm. vaan että generalistille on kysyntää, niin, on luojan aina. kiitos. Ja
0: se on ehkä kaikkein lohdullisinta, että on tosi vähän niitä asioita, mihin ei voi antaa jotain, tai mi- mi- mihin ei niin kuin, pääsisi jollain tavalla syvälle.
1: Joo, toki on ne, niin kuin, on ne proot, jotka tekee sen niin kuin, tuhat kertaa oh, on parinti, mutta mm-hmm. ainakin pystyy niin kuin, ä, suht uskottavasti kontribuimaan jotain. Niin, ja vähintään
0: pystyy ottaa sen lukuun sen asian jotenkin, että niin kuin, ä, pystyy, mitä ikinä asiaa ajatteleekaan tai kehittää, niin sitä pystyy
1: ajattelemaan muiltakin kanteelta kuin siitä omalta. Tuo niin lukuun ottaminen on mielestäni niin äärettömän mm. hyvä pointti. Et, et nimenomaan, jos nyt puhutaan niin kun, jostain vaikka viestinnästä tai markkinoinnista, niin, niin se laaja parhaimmillaan on nimenomaan sitä, että hahmottaa sen niin koko ympäröivän maailman ja tietää ne ilmiöt, jotka niin tulee ottaa huomioon mm. sitä asiaa tehdessä. että oli tosi hyvin sanottu.
0: Joo, mulla tulee nyt mieleen
1: arkkitehtuurisesti sellainen
0: juttu. Se oli muistaakseni joku aallon suunnittelema lastensairaala. Ja, siellä osattiin ottaa lukuun ne kaikkein tärkeimmät asukkaat eli ne lapset, niin siellä on niinku, noi kahvat on kaikki aika alhaalla ja ka- kaikki mm. niinku asiat on sen verran alhaalla, että se on lapselle mukavaa ja kuitenkin niinku isommatkin ihmiset pärjää siellä. Ja näin. Se on mun kaunis ajatus ja kaunis asia, että osataan ottaa nimenomaan kaikki näkökulmat huomioon.
1: Joo, tämä on tosi mainio esimerkki siitä, että, 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 tavallaan, että on se syvä osaaminen, eli tavallaan se, että, että minkälaiset rakenteet johtaa vaikka maksimaaliseen retentioon mm. tai mitä ikinä arkkitehdit, älkää suuttuko tästä, mutta, <laughs> niin kun, mutta sitten se ympäröivä maailma on se, niin keillä sitä työtä mm. lopulta tehdään. Minusta tuntuu, että toi toistuu melkein niin kuin alalla kuin alalla. Kyllä, ja se on tärkeä. Pitää aina mielessä. Mutta tota,
0: jos joku haluaa kuulla susta lisää, lukea susta lisää, seurata sun ajatuksia tai jotain muuta, niin onko sulla jotain kanavia? Vai haluatko pysyä piilossa? No tällä <laughs> hetkellä
1: ei. Ei ole. Ö, mulla voi laittaa meiliä etunimi.sukunimi.gmail.com Yes, no
0: Pidetään siinä ja hei, kiitos Josko tosi paljon kun tulit juttelemaan työelämästä, minusta tuntuu, että minullakin jotenkin rauhoittuu ja huojentuu aika monet työelämään liittyvät ajatukset tässä, kun niitä on pyöritellyt ehkä mielessä enemmän
1: kuin jonkun kanssa. Joo, siis mulle on todella, todella mielenkiintoista kuulla niin sun kaltaisen luovan ihmisen näkökulmasta hmm. näitä asioita ja myöskin huomata, että tavallaan, että okei, että tässä on tämän tyyppisiä yhtymäkohtia ja sitten myöskin niin tosi paljon uutta.
0: Niin, niin.
1: Ja kiitos paljon. On. Joo, ei mitään. Kiitos sulle
0: ja kiitos kuuntelijoille myös. Ja seuraavaan kertaa. Morjens. Moi.